0: Herzlich willkommen zu GoForIT, dem Business Podcast für Frauen mit Vision. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit dem Thema, wie du in drei Schritten deine profitable Business-Idee findest. Ich bin ja momentan gerade mitten dabei, meinen neuen Online-Kurs, Erfolgskurs zu skripten. Ich spreche den auch gerade ein und da, während ich wirklich den ganzen Kurs erstellt habe, ist mir so ein Thema aufgefallen, was super wichtig ist und von ganz vielen übergangen wird. Also ganz viele wenden sich ja auch an mich. Hey Caro, ähm, wie launche ich denn jetzt meinen Online-Kurs richtig? Oder was muss ich denn eigentlich tun, um ähm, ja so erfolgreich zu werden wie du, um auch so viel Geld zu verdienen? Das und das sind meine Ideen. Und jetzt musst du mir eigentlich nur noch zeigen, wie ich meine Idee richtig vermarkte. Und dann sage ich immer, hm, eigentlich kann ich dir jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel dabei helfen, wie du deine Idee richtig vermarktest, wenn deine Grundidee nicht passend ist. Das heißt, wenn erstmal die Grundlage nicht stimmt und deine komplette Business-Idee eigentlich überhaupt nicht darauf optimiert ist, dass sie profitabel ist. Also das ist tatsächlich so ein Ding, was ich bei ganz, ganz, ganz vielen sehe, dass sie ein eigenes Unternehmen, ein eigenes Business starten möchten, auch ja raus aus dem 9 to five und rein in die Selbstständigkeit. Starten möchten und dann bei der wichtigsten Grundlage, nämlich der profitablen Business-Idee, da einfach nicht weiterdenken und das total übergehen. Und viele sind halt darauf getrimmt, ja, ich muss ja nur mit Werbeanzeigen arbeiten, so wie das die Caro macht. Du weißt ja auch, dass ich mit meinen Facebook-Werbeanzeigen sehr, sehr, sehr gute Umsätze generiere. Und dass ich auch sonst ähm, sehr erfolgreich darin bin, meine Online-Kurse zu vermarkten und zu launchen. Und viele glauben dann, es gibt das System, das eine Ding, äh, mit dem man, egal was für eine Idee man eigentlich hat, viel Geld verdient, weil es ja nur auf die richtige Strategie, die richtige Vermarktungsstrategie, die richtige Launch-Strategie ankommt und das richtige Werbebudget. Und das ist so ein Trugschluss, der komplett falsch ist. Also ich würde mal sagen, und das ist mir auch wirklich, als ich jetzt, oder momentan erstelle ich ja Erfolgskurs, meinen neuen Online-Kurs, da ist es mir total aufgefallen, wie vielschichtig es ist, eigentlich ist, so ein Online-Business oder auch allgemein ein Business aufzubauen. Also man muss sich auskennen, natürlich im Bereich Vermarktung, wie mache ich Facebook-Anzeigen, wie gestalte ich einen Launch, natürlich muss man sich da auskennen und da gibt es auch sehr viele Kniffe und Strategien, aber auf der anderen Seite muss natürlich auch das ganze Grundgerüst stimmen, das heißt, die Business-Idee muss so gewählt werden, dass sie sich verkauft und dass sie natürlich profitabel ist. Da hatte ich auch vor kurzem ein ganz interessantes Gespräch mit ähm, meinem Facebook-Ad-Manager, der macht meine Facebook-Anzeigen und der meinte halt zu mir, wow, Caro, du bist so eine coole Kundin, ne? weil dein Produkt verkauft sich einfach. Also theoretisch gesehen könnten wir schlechte Ads schalten und trotzdem würde sich dein Produkt noch verkaufen, weil einfach das Produkt cool ist, weil das Produkt gut ist. Das ist ja mein Instagram-Online-Kurs. Also. Ja, so der Instagram- Online-Kurs orientiert sich am Zeitgeschehen, also orientiert sich an den Problemen der Zielgruppe und orientiert sich auch an Trends. Instagram ist ja momentan total trendy und deshalb ist die Nachfrage sehr hoch. Und Natürlich ist deshalb auch mein Online-Kurs ähm, nachgefragt und erfolgreich. Ja, dann hat er mir eben auch erzählt, dass er andere Kunden hat, für die er Facebook-Anzeigen schellt. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach, dann mit den Facebook-Anzeigen eine gute Rendite zu erwirtschaften, weil einfach manchmal das Produkt nicht passt. Und dann kann man noch so viel Werbebudget auf ein Produkt draufballern, wenn das Produkt nicht gut ist und wenn es keine Probleme der Zielgruppe löst und sich auch nicht momentan an den Markt nachfragt. Frage orientiert, ähm, ja, dann wird man, egal wie gut Launches sind, egal wie gut Facebook-Werbeanzeigen sind, wird man nicht verkaufen. Und das ist ganz wichtig, wirklich ganz, ganz, ganz wichtiger Appell an dich, dass du nochmal in dich gehst und dir zu deiner Business-Idee Gedanken machst. Also mach dir mal Gedanken, hast du eine profitable Business-Idee, beziehungsweise wenn du deine Business-Idee, deine profitable Business-Idee noch nicht gefunden hast, dann gehen wir das jetzt gemeinsam Schritt für Schritt in drei Schritten heute in der Podcast Folge durch. Der erste Schritt bedeutet erstmal deine Stärken und deine Leidenschaft herauszufinden. Also da geht es wirklich mal darum, was möchtest denn eigentlich du? Was kannst du am besten liefern? Worin bist du Experte? Was macht dir Spaß? Hast du besonderes Fachwissen in einem Bereich? Also gibt es ein Thema, in dem du richtig, richtig gut bist? Also Schritt Nummer eins, werde dir über deine Stärken und über deine Leidenschaften bewusst. Und ähm, ja, das ist auch so ein Prozess, der wirklich länger dauern kann. Und ich kenne viele, bei denen das so ist. Bei mir war das nämlich auch so am Anfang dass ich eigentlich gar nicht richtig wusste, worin ich denn eigentlich gut bin. Also ich hatte halt super viele Sachen, die ich gerne gemacht habe. Ich wusste so grob, dass ich ganz gut mit Zahlen umgehen kann. Ich wusste auch definitiv, was ich nicht wollte, also ich wusste schon von Anfang an, dass ich keinen normalen 9-to-5-Job haben möchte, dass ich so ein bisschen ein kleiner Freak bin, aber ich hatte am Anfang tatsächlich keine Ahnung von meinen Stärken und meiner Leidenschaft und ähm, da ist einfach so eine Sache und das, das klingt jetzt auch so ein bisschen blöd, aber es ist tatsächlich so, dass man dafür, um herauszufinden, was man eigentlich gut kann und was man gerne macht, da muss man einfach mal anfangen, etwas zu machen. Also es klingt jetzt blöd, aber das Allerwichtigste ist, und so sehe ich auch wirklich mein komplettes Leben und jeden Tag, den ich lebe, ich versuche jeden Tag etwas Neues zu lernen und irgendwie weiterzukommen. Und so habe ich auch am Anfang wirklich angefangen ähm, mit meinem ersten Business, das war ja damals noch ein Fashion-Blog, dass ich gesagt habe, hm, okay, mal schauen, ich fange jetzt einfach mal an. Und dann hat sich das ja bei mir innerhalb von wenigen Jahren so weiterentwickelt. Ich hatte ja damals noch einen Nebenjob ähm, in der PR-Agentur hatte dann meinen Fashion-Blog, habe noch BWL studiert. Und ja, dann habe ich einfach mal so ein bisschen Fotos gemacht, habe dann gemerkt, hm, Fotos machen macht mir Spaß, ähm, Texte schreiben macht mir Spaß. Ich habe einfach super viele Sachen ausprobiert. Ich habe dann auch durch den Job in der PR-Agentur gelernt, was macht mir keinen Spaß? Ja, die ganze Zeit so ein bisschen stupide Aufgaben zu machen und Sachen abzuarbeiten. Also da habe ich recht schnell gemerkt, so auch die Rahmenbedingungen, die mir keinen Spaß machen. Ich habe wirklich gemerkt, was mir Spaß macht, ist, mir Dinge selbst beizubringen und mein eigener Chef zu sein. Also das war für mich am Anfang wirklich ein Riesen-Learning. Der Blog, der Fashion-Blog hat ja am Anfang gar kein Geld gemacht. Aber insofern war das Learning enorm, dass ich da das erste Mal verstanden habe, okay, Caro, du wirst definitiv mal was Eigenes aufbauen. Du musst definitiv in die Selbstständigkeit gehen. Das war so mal das erste Learning, was ich hatte. Und ja, da ist es eben ganz wichtig, dass du alle Dinge, die du machst, Sei es jetzt Dinge, die dir erstmal gar kein Geld bringen, immer als Learning siehst und immer weitermachst und immer dich weiter an den Learnings Ist Bei mir war es dann eben so, ich habe dann herausgefunden, okay, ja, Blog läuft super. Dann habe ich mir als erstes überlegt, wie könnte ich den Blog noch weiter optimieren? Habe dann gesehen, aha, in der DIY-Nische ist noch recht wenig Konkurrenz. Das war so auch das Erste, wo ich verstanden habe, okay, ich bin echt strategisch, denke da sehr, sehr analytisch. Habe dann da den DIY-Blog aufgebaut habe dann Videos ausprobiert, habe aber irgendwie recht schnell dann gemerkt, hm, ja von den Videos bin ich irgendwie nach einer Zeit lang gelangweilt gewesen, ähm, habe dann ja auch meine ganze Personal Brand aufgebaut, also du erinnerst dich vielleicht noch an meinen DIY-Blog und habe dann aber auch, das habe ich dann ein Jahr gemacht, ich war auch total erfolgreich, war am ZDF-Morgenmagazin zu Gast, ich hatte wirklich große TV-Auftritte. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, dass das auch nicht das ist, was mich glücklich macht. Also ich habe wirklich auch letztes Jahr ein enormes Learning gehabt, wo ich festgestellt habe, dass ich nicht der Typ bin, der gerne so richtig gerne vor der Kamera steht. Also ich stehe schon gerne vor der Kamera und kann es gut, aber ich will nicht Fame werden und ich will da nicht auf der Straße erkannt werden und ich will auch, ich brauche auch keine Fangirls. Also ich brauche nicht diese Ego-Bestätigung, die halt viele... Ähm, ja, die eigentlich viele brauchen, die dann sich über viele Follower freuen. Das war gar nicht meine Sache, mein Ding. Und dann habe ich halt eben beschlossen, dass ich mich nur noch auf mein Online-Business konzentriere. Und auch das war wieder ein Learning. Und auch momentan lerne ich so viel, dass... Ich mich eigentlich immer konstant weiterentwickle, ja, und mehr über meine Stärken und meine Leidenschaft lerne. Aber gerade, ja, wenn du am Anfang stehst, geh da wirklich mit der unternehmerischen Denkweise dran, dass du dir bewusst wirst, alles ist ein Weg. Also du arbeitest natürlich schon irgendwie auf ein Ziel hin, aber das Wichtigste ist eigentlich auf dem Weg konstant zu lernen und da natürlich auch über dich selbst zu lernen. Wenn du am Anfang stehst, dann kann ich dir empfehlen, wirklich mal in dich zu gehen. Was hast du vielleicht früher als Kind schon gut gekonnt? Was, was sagen deine Eltern über dich? Was sagen deine Freunde über dich? Gibt es so eine Sache, wo du richtig gut bist? Zum Beispiel, dass du sehr gut zuhören kannst, dass du schon immer sehr gut sprechen konntest, dass du gut schreiben kannst oder hast du durch eine besondere Ausbildung, weil du an der Uni warst, weil du eine Ausbildung gemacht hast, weil du irgendwo gearbeitet hast, hast du da besonderes Fachwissen in einem Bereich. Das gibt es ja auch oft. Und das gilt es für dich erstmal herauszufiltern. Wie gesagt, am Ball bleiben und jeden Tag dazulernen. Dann habe ich aber nochmal eine kleine Bitte an dich und zwar beim Schritt 1 der Leidenschaft und deinen Stärken, bitte verrenne dich da nicht. Also Leidenschaft ist schon wichtig, aber meiner Meinung nach ist Leidenschaft nicht alles. Also für mich geht es auch bei meinem Online-Business ehrlich gesagt nicht darum, dass ich jetzt einen Online-Kurs zu einem ganz bestimmten Thema mache, weil ich das Thema super, super spannend finde. Sondern für mich geht es bei meinem Online-Business eigentlich darum, dass ich mir ein grundlegendes Arbeitsumfeld aufbaue und eine grundlegende Tätigkeit mache, die mir Spaß macht. Also mir macht es Spaß, eine Community aufzubauen, mir macht es Spaß, hier den Podcast zu sprechen Ja, und mir macht es Spaß, Online-Kurse zu erstellen und Funnels aufzubauen. Ob ich jetzt ehrlich gesagt einen Funnel aufbaue zu einem zum Fotografie-Online-Kurs oder zu einem ja, was könnte ich sagen, E-Mail-Listen aufbauen, Online-Kurs, ist mir eigentlich recht egal. Also klar habe ich da auch meine Präferenzen, aber eigentlich sind für mich so die Rahmenbedingungen ganz wichtig. Und da solltest du auch mal in dich gehen und dich fragen, warum machst du denn überhaupt dieses Business und was, was für einen Rahmen soll dir das Business denn eigentlich geben, soll es dir Freiheit geben? Dann wäre so ein 9-to-5-Job oder ja 1-zu-1-Coaching sicherlich nichts für dich. Dann würde ich am, am besten in Richtung Online-Kurse gehen. Ja, Oder möchtest du tatsächlich totale Sicherheit und nichts ausprobieren? Dann ist aber vielleicht das ganze Thema ja ähm, eigenes Business aufbauen vielleicht nichts für dich. Also geh da noch mal in dich und mach dir wirklich mal Gedanken, was für Rahmenbedingungen dir dein Unternehmen denn eigentlich geben soll. Schritt Nummer zwei auf unserem Weg, wie du deine profitable Business-Idee findest, ist dann die Problemanalyse. Und damit meine ich, und das ist wirklich das komplette Gegenteil zu Schritt Nummer eins, dass du dich mal darauf fokussierst, wo liegen denn die Probleme deiner Zielgruppe und was möchten, möchten was möchten denn momentan Nutzer sehen? Also was ist momentan gefragt? Wo, Wie sieht momentan die Marktstimmung aus? Wo ist das Suchvolumen groß? Also nach was wird nach was wird nachgefragt? Welche Themen werden nachgefragt? Welche Themen sind gerade im Trend? Und wo existieren konkrete Probleme deiner Zielgruppe, die du mit deinem Online-Kurs oder mit deinem Business lösen kannst? Also es ist ganz, ganz, ganz wichtig bei jeder Business-Idee zu wissen, welche Probleme du denn eigentlich damit löst. Und ich bin auch mal ganz ehrlich, natürlich, ich kann jetzt hier nicht jede einzelne Business-Idee beurteilen, da gibt es natürlich Unterschiede, aber wenn du kein konkretes Problem mit deiner Business-Idee löst, insbesondere auch bei Online-Kursen, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass du damit extrem erfolgreich wirst, beziehungsweise dass deine Idee extrem profitabel ist. Man sagt nämlich, und das merke ich ja auch bei meinem eigenen Business, je dringender die Probleme deiner Zielgruppe sind, umso mehr Geld würden sie dafür ausgeben, dass du diese Probleme löst. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Denkansatz, den du dir immer im Hinterkopf behalten solltest. Frage dich immer, wenn du an einer neuen Idee tüftelst oder wenn du schon eine Idee wenn du dir schon eine Idee überlegt hast, löst denn diese Idee ein Problem? Es ist ganz, ganz, ganz wichtig, immer mit Problemlösungen an eine Business-Idee ranzugehen, weil du nur so eine profitable Business-Idee erstellst. Da habe ich auch schon oft das Wellensittich-Online-Kurs-Beispiel gebracht. Jemand aus der Community, der einen Online-Kurs zum Thema Wellensittiche, Wellensittiche richtig füttern oder irgendwie sowas erstellen möchte und ähm, die Person hat mich dann gefragt, hey Karo das ist eine gute Online-Kursidee, und ich habe dann nur gesagt, hm, also löst denn die Idee wirklich Probleme? Auch so ein bisschen die Frage, ist da überhaupt, wie sieht denn die Marktstimmung aus? Also gibt es so viele Leute, die Wellensittiche haben und haben die Probleme damit, wie man Wellensittiche richtig, Wellensittiche richtig füttert. Also ich würde dann einfach in die Zoohandlung gehen und mir Wellensittich kaufen, um es ganz banal auszudrücken. Ja. Und da kann ich dir eben empfehlen, um auch gerade so über die Marktstimmung Bescheid zu wissen, dass du dir natürlich einmal Zeitungen, Zeitschriften anschaust, die News durchliest, dass du auch in, in Fachpresse am Ball bist, also dass du weißt, was geht denn momentan in der Fachpresse ab. Also bei mir ist zum Beispiel ähm, Online-Marketing-Rockstars ist Fachpresse im Bereich Online-Marketing, lese ich jeden Tag durch, ähm, da schaue ich auf Blogs vorbei, ich folge da relevanten Influencern, dann bin ich auch jeden Tag in diversen Facebook-Gruppen und screene diese Gruppen und schaue, hm, mit was haben die Leute Probleme, wo wird diskutiert, wie sehen die Kommentare aus, was für Fragen herrschen da. Ja, mache das natürlich auch in meiner eigenen Facebook-Gruppe, dass ich immer wieder nachfrage, welche Probleme habt ihr? Wo kann ich euch weiterhelfen? Woran arbeitet ihr gerade? dass ich eigentlich immer sehr gut Bescheid weiß über die aktuelle Marktstimmung. Und das ist ganz wichtig. Und das ist auch so ein Prozess, den du einfach als Unternehmer implementieren musst. Das gehört dazu als Unternehmer, dass du dich in deinem Markt auskennst und dass du weißt, was ist denn momentan gefragt und wie kann ich diese Markt Nachfrage mit meinem Produkt abfangen, also wie kann ich denn davon profitieren und wo liegen denn die dringendsten Probleme und ja, da ruhig auch mal in deiner bestehenden Community nachfragen, das mache ich sehr oft, dass ich Umfragen mache in Instagram-Stories, in einer Facebook-Gruppe über ein Google-Umfragen-Formular, sodass ich sehr genau weiß, was denn eigentlich gesucht wird. Ähm, Apropos Suche, da helfen, helfen dir auch die Google Trends weiter. Google Trends, einfach mal danach googeln, da kannst du bestimmte Keywords eingeben und dann spuckt dir Google Trends das Suchvolumen aus. Und da sieht man zum Beispiel gerade bei meinem Instagram-Kurs ganz deutlich, dass für Instagram das Suchvolumen extrem hoch ist und dementsprechend, ja, kaufen mehr Menschen meinen Kurs, weil man einfach sieht, dass mehr Menschen sich zum Thema Instagram interessieren und sich damit beschäftigen. Ja, also Schritt Nummer eins war nochmal, dass wir deine Stärken und deine Leidenschaften herausfinden. Schritt Nummer zwei war jetzt wirklich die Problem- und die Marktanalyse. Und in Schritt Nummer drei, das ist jetzt der wichtigste Schritt, da ähm, ja kombinieren wir die beiden ersten Schritte miteinander und da testen wir deine Idee. Also gerade auch Ideen testen ist ganz, ganz, ganz wichtig und ganz, ganz essentiell. Was ich dir halt immer rate, und das mache ich natürlich auch so, ich bin kein absoluter Stratege, der wirklich sagt, eigentlich habe ich eigentlich habe ich persönlich auf das Thema keine Lust, aber ich mache es trotzdem, weil ich damit richtig viel Geld verdiene. Also so bin ich definitiv nicht drauf. Ganz sicher nicht. So sind vielleicht manche Männer drauf. Ich versuche immer bei Schritt 1 und Schritt 2, also Leidenschaft und Problemanalyse, also meine eigene, meine eigene Leidenschaft und die Interessen meiner Zielgruppe, ich versuche immer da wirklich die Waage zu halten. Das heißt, zu schauen, inwiefern deckt sich denn meine allgemeine Leidenschaft, also meine Leidenschaft ist ja auch wirklich, ja, zu sprechen, Menschen weiterzuhelfen, das ist ja meine Leidenschaft. Inwiefern deckt sich denn diese Leidenschaft mit ähm, aktuellen Problemen? Und dann entwickle ich daraus wieder ein neues Produkt und das ist eigentlich, was ich immer konstant mache, wo ich mich immer frage, hm, da habe ich mal wieder eine neue Produktidee, also ich habe auch am laufenden Band neue Produktideen. Und dann überlege ich mir, deckt sich diese Produktidee, also decken sich diese Probleme, die ich da gesehen habe in einer Zielgruppe, deckt sich das mit meiner Leidenschaft? Und wenn ja, also wenn ich merke, das hat Potenzial, die Idee, dann fange ich an zu testen. Und zu testen kannst du zum Beispiel im kleinen Stil auf zwei Arten, einmal organisch und einmal bezahlt. Ich würde mal anfangen zu testen, einmal natürlich organisch über die Community, dass man Umfragen macht, dass man fragt, hm, wie sieht's denn aus? Habt ihr da Lust auf so ein Produkt, gebt mir doch mal ehrliches Feedback. Da habe ich zum Beispiel am Anfang, bevor ich mich zu Erfolgskurs, meinem neuen Online-Kurs entschieden habe, da habe ich mit vielen Followern auch tatsächlich geskypt. Ich habe auch manche persönlich getroffen. Ich habe extrem viel rumgefragt und mir dann so ein Gesamtbild ja aufgebaut. Dann im nächsten Schritt, nachdem ich sehr viel erstmal gefragt habe, ähm, Genau habe ich dann meine Idee mit einer kostenlosen Challenge, das war die Online-Kurs-Kickstart-Challenge angetestet, vielleicht erinnerst du dich auch noch an die Challenge, du findest auch noch mal den Link zur Anmeldung, falls du die Challenge noch nicht gemacht hast, unten in den podcast shownotes ja und dann habe ich damit erstmal angetestet, wie viele Menschen würden sich denn anmelden und ich hatte so eine grobe Richtlinie, dass ich gesagt habe, okay, wenn 500 Leute sich organisch aus meiner Community dafür anmelden, dann ist definitiv Marktinteresse da, also Genau, die Online-Kurs Kickstart-Challenge ist quasi so ein Vorreiter zu meinem Online-Kurs dann und thematisiert das Thema Online-Kurse. Und damit habe ich erstmal angetestet, ist dann überhaupt Interesse am Thema Online-Kurse erstellen da. Und das Interesse war wirklich enorm groß und deshalb habe ich mich dann dazu entschieden, das Ganze weiterzuspinnen. Wenn ich jetzt gemerkt hätte mit der Online-Kurs Kickstart-Challenge, wow. Scheiße, die läuft ja überhaupt nicht, da meldet sich gar niemand an. Dann hätte ich mir vielleicht was anderes überlegt und hätte nochmal die Idee durchdacht. Ja, dann im nächsten Schritt habe ich die Idee dann auch nochmal bezahlt getestet. Das heißt, ich habe einfach Facebook-Werbeanzeigen auf meine Online-Kurs-Kickstart-Challenge geschickt. Und auch da habe ich gemerkt, dass die Kosten pro Lead, also die Kosten pro E-Mail-Adresse normal waren, also in einem guten Bereich. Und habe dann festgestellt, die Leute interagieren mit der Werbeanzeige, das Produkt hat Potenzial und jetzt bin ich eben wirklich in der finalen Ausarbeitung für den neuen Online-Kurs. Und genau so musst du auch rangehen, erstmal wirklich Umfragen machen, erstmal nachfragen, mit ganz vielen Leuten reden, ganz viele Meinungen einsammeln, dann mal die Idee mit was Kostenlosem antesten, was auch nicht der krasse Aufwand ist, was dich jetzt nicht umbringt, wo du nicht zwei Wochen dafür arbeitest und dann nochmal die Ergebnisse Revue passieren lassen und überlegen, hm, macht das Produkt Sinn und dann in die Ausarbeitung gehen und ja, so gehe ich immer vor, wenn ich ein neues Produkt entwickle, da wirklich gehört auch viel Bauchgefühl dazu, auch Dinge wirklich dann zu entscheiden, weil viele hadern ja dann immer und machen das dann nicht und hier und da und können sich nicht entscheiden, also wichtig ist auch, dass du dich dann auf eine, auf eine Sache fokussierst, also Fokus ist ganz wichtig und für eine Sache entscheidend und das grundlegende Mindset, was ich dir auch mal heute in der Podcast-Folge, was ich dir auch immer vermitteln möchte, ist, dass du einfach mal anfangen musst, also viel auch bei dem, gerade bei dem allgemeinen Thema profitable Business-Ideen herausfinden, also auch so eine grundlegende Idee herauszufinden. Viel entwickelt sich immer im Gespräch mit anderen. Also ich habe sehr viele business und ich treffe mich wirklich jede Woche mindestens viermal mit irgendjemandem, der auch in der was Ähnliches macht wie ich und rede einfach sehr, sehr, sehr viel. Wirklich, ich skype viel. Ich skype mit ähm, anderen Leuten, die auch Online-Kurse verkaufen. Ich, ich spreche mit der Community also viel entwickelt sich auch immer. Das war bei mir ja genauso. Ich schaue, ich habe angefangen <lacht> mit einem Nebenjob in einer PR-Agentur, dann habe ich meinen Fashion-Blog gegründet, dann habe ich einen DIY-Blog daraus gemacht, dann habe ich mit zwei kleinen Online-Kursen angefangen und jetzt mache ich so einen Monster-Online-Kurs über Online-Kurse, was ja eigentlich schon richtig verrückt ist. Aber was so von der, von der Storyline total Sinn macht und da sieht man auch, Ganz deutlich, dass ich mich konstant weiterentwickle und das ist ganz wichtig, weil Stillstand der Business-Tod ist, das predige ich ja auch immer. Also wichtig ist, dass die Grundidee und dein Mindset vorhanden sein sollte, also das Mindset, dass es Sinn macht, dass es nur Sinn macht, eine profitable Business-Idee zu erstellen, dass es keinen Sinn macht, irgendwas nur leidenschaftsgetrieben zu machen, weil dann ist es einfach nur ein teures Hobby, muss man sagen. Das wäre ja fatal. Und dass du dann im Laufe der Zeit wirklich jeden Tag, ich sehe, das klingt jetzt ein bisschen schnulzig, ich sehe jeden Tag als Geschenk, jeder Tag hilft mir dabei, mehr zu lernen und mich weiterzuentwickeln und genau so solltest du das Ganze auch sehen. Also wirklich ein Business zu gründen und Business-Ideen ähm, herauszufinden, profitable Business-Ideen herauszufinden, das ist tatsächlich wirklich ein langer Weg, ähm, der aber total ja, Spaß macht. In diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass ich dir mit der heutigen Podcast-Folge weiterhelfen konnte bei deiner profitablen Business-Idee. Wenn du Lust hast auf Erfolgskurs, unten in den Show Shownotes findest du den Link zur Warteliste. Da bekommst du 20% Prozent. Rabatt auf den Launchpreis. Ich launche ja am 24. April, das wird einfach crazy. Wow, 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 krass. <lacht> so, und ich muss es weiter meine Kursinhalte sprechen. Bis bald in einer neuen Podcast-Folge und natürlich weiterhin viel Erfolg für dich.